0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é Eldorado Expresso.
1: Boa tarde, seja bem-vindo a uma edição é, expressa, ampliada é, e triste desta desse Eldorado Expresso que começa agora. A gente vai fazer meia hora de programação para te atualizar sobre... Uma grande tragédia que a gente ah, anuncia já desde algumas horas na programação da Eldorado, que foi esse massacre na escola em Suzano. Eu sou Carolina Ercolinha, meu lado Raíssa em
2: É isso, foram dois adolescentes encapuzados que entraram na escola Raul Brasil, escola estadual Raul Brasil em Suzano, na Grande São Paulo. Mataram oito pessoas e cometeram suicídio. Em seguida, foi por volta das nove e meia da manhã... Quatro dos mortos são alunos do ensino médio, como já confirma a capitã Sibeli, da Comunicação Social da Polícia Militar.
3: Agora, esse Capitão Sibeli, novamente, para ficar claro, com relação é, aos óbitos, nós tivemos lá no local oito óbitos, que é de um funcionário, cinco crianças e os dois infratores que se mataram. E no PS, nós tivemos depois dois mortos, ou seja, duas pessoas que tinham sido socorridas acabaram falecendo no PS. Então, a gente tem um total agora de dez mortos. Socorridos vivos, nós temos cinco que foram socorridos vivos para Santa casa de Suzano e cinco socorridos vivos que foram para o Hospital Santa Maria. E a gente vai atualizando é, essas informações para vocês. É o que a gente tem até o momento. Agora, 11:40 h 40 Muito
2: bem. Aí, a, a capitão Cibeli, né, do da Polícia Militar, relatando aí num, num grupo para jornalistas, é, duas das vítimas são funcionárias da escola. E o número total de feridos chegou a 17, de acordo com informações da própria Polícia Militar.
1: E a gente vai até o local, lá em Suzano, é, numa região central né, da região metropolitana, ficar mais ou menos 50 quilômetros aqui da capital, com o Douglas Pires, que acompanha as últimas informações e essa notícia que chega também às famílias né, desses alunos, das vítimas do massacre. Boa tarde, Douglas.
4: Boa tarde, boa tarde, ouvintes. A gente continua aqui em frente à escola Raul Brasil, que, como eu disse, é uma das escolas mais tradicionais aqui da cidade de Suzano. O clima é de concentração, uma notícia que ficou toda de surpresa, a entrada desses atiradores aí. Está é com,
1: tá com problema na comunicação com o Douglas, está distante a voz dele, a gente vai restabelecer o contato com o repórter de Estadão que está acompanhando lá em loco, está na frente da, da, da escola estadual Raul Brasil em Suzano, acompanhando essa movimentação não só das autoridades, mas também, né, dessa, desse trato com as autoridades, com as famílias desses alunos que estão ali buscando informações. A gente tem o um, um áudio chocante de um vídeo também, é, que foi gravado de dentro da escola, no momento em que é, a, os alunos ainda eram avisados, né, para evacuar o local, muito assustados, porque enquanto eles faziam esse caminho em direção à saída da escola, eles tinham que pular os corpos que ficaram pelo caminho nos corredores.
4: Ah, provavelmente nós fechamos por lá, nós fechamos por lá, só que ninguém saiu quando eu chamei.
2: em é um momento de desespero, né? Vídeos aí feitos pelos próprios alunos, funcionários que estão circulando. A gente restabeleceu o contato com o repórter Douglas Pires, que está lá na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano. Douglas, o que, que você nos relata daí, neste momento, com a situação?
4: Oi, Raíssa, boa tarde. É, a situação aqui, diante da Escola Raul Brasil, é, é bem parecida com o que a gente via de manhã pela manhã, quando a notícia, essa trágica notícia, chegou ao conhecimento de todos. Né? A gente vê aqui... Muitos familiares ainda procurando informações, muitos amigos chegando na porta da escola, pessoas que às vezes vivem em outras cidades aqui também da região, né? E boa parte dessas vítimas foi foi levada para o hospital Santa Maria, que é um hospital que fica a poucos metros aqui da escola, né? Então, tá tendo essa conexão, as pessoas podem ir a pé da escola até o hospital, então, parte dessa rua, a gente vê muitos familiares às vezes com informações desencontradas, né? Ainda há pouco chegou aqui também o bispo que é o Dom Pedro Luiz Estriguini que é da Diocese de Mogi das Cruzes ele deu uma palavrinha comigo, conversou rapidinho, disse que estava indo levar uma mensagem de solidariedade aí para as vítimas e para as pessoas ligadas aqui à Escola Raul Brasil
2: nós viemos prestar solidariedade, eu quero prestar solidariedade em nome da diocese de Mogi das Cruzes, todos os padres e, sobretudo, dizer que nós estamos rezando. É, no momento desse, o a primeiro a primeira sentimento é de pedir a Deus que conforte a todos, as famílias desses que foram assassinados e, mais do que tudo, dizer que nós seguimos é, trabalhando pela paz para que toda a violência se dissipe do meio de nós.
1: Douglas, eh, os alunos dessa escola que a gente ouviu há pouco eh, correndo, né, muito assustados depois desse ataque, você conversou com alguns deles?
4: Conversei com um aluno também agora há pouco e conversei com outros também. Muitos eh, até pedem para não ser identificado, mas teve um rapaz que contou, deu alguns detalhes para gente. O engraçado é que assim, eh, boa parte desses alunos relata a mesma coisa. Eles ouviram estampidos, acharam que seriam bombas, e logo depois eles viram esses dois atiradores correndo com máscara, com mochila, roupa preta. E foi aí que eles perceberam que se tratava de um atentado. Muitos ficaram pelo caminho porque ficaram em estado de choque. Outros correram, pularam o muro. Enfim, a gente tem inclusive a, o relato de um desses alunos.
3: A porta da escola só consegue abrir por dentro e por fora não consegue. Aí eles ficaram lá dentro enquanto eu fui para casa. Aí eu, eu fui com meu colega para casa. Aí depois eu voltei para cá. Eles falaram que os atiradores começaram a atirar do nada. Na, aí acertou a coordenadora da escola, a tia também, alunos também foram atingidos.
0: Alguém conhecia os caras que estavam atirando? Não, não, Ninguém ele
3: estava mascarado Você Sim, já mas... conseguiu encontrar todos os seus colegas, todos os seus amigos de sala? Alguns, alguns. Eu já falei com eles, eles estão tudo bem.
2: Bom, aí eu relato então de um aluno do momento aí da tragédia, todo, todo o desespero dos alunos. E o Douglas, é, foi abandonado um carro aí na porta da escola pelos próprios atiradores, é, isso aí como é que está sendo tratado pelas autoridades nesse momento?
4: Isso mesmo, Raíssa, um carro de cor branca, né, ele foi abandonado aqui na porta da escola, é, até o momento a polícia estava tratando esse carro como um carro que teria sido usado pelos atiradores. Essa informação ela não foi 100% ainda é, confirmada, mas a polícia ia fazer uma varredura nesse carro, como fez também dentro da escola, né? Aliás, dentro da mochila desses atiradores, a polícia acabou encontrando coquetéis molotovs, eram três coquetéis molotovs em cada mochila, eram duas mochilas. A polícia também encontrou uma espécie de uma bomba caseira que ainda não sabia a qual era a cidade dela, realmente trata-se de uma bomba que estava numa terceira mochila, no local um pouco mais distante de onde foram encontradas essas outras duas mochilas. Eles também teriam usado um lança setas que é conhecido como besta. No ataque, eles também teriam lançado usado essa arma. E esses assim, eles vieram preparados, então vieram com todo esse artefato que está sendo analisado pelo GAT, tanto que parte da escola chegou a ser isolada com, com o risco de explosão por conta desse suposto artefato. Esse carro continua na porta da escola, esse carro branco também, vai passar por perícia, vai passar por uma análise aí da polícia para saber realmente é, se tem ligação ou não com, com o fato desse, de, dessa tragédia ocorrida hoje aqui em Suzano, Rai. E,
1: e o GAT ainda está no local, né, Douglas?
4: Sim, o GAT se encontra ainda no local. A gente percebe aqui um forte aparato policial, tanto da Polícia Militar, da Polícia Civil, quase todos Hã? os delegados aqui da região já vieram para cá, o Garra, né, Polícia é, Metropo, Guarda Metropolitana, Bombeiros, SAMU, enfim. É, é todo o entorno da escola está bem é, aparelhado com todas essas forças de segurança.
2: Tudo bem. Aí o relato de Douglas Pires, repórter que está lá na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, 10 mortos no massacre que aconteceu lá hoje. Oito vítimas foram feitas pelos dois atiradores que depois se mataram. A qualquer momento o Douglas volta aí na programação da Eldorado.
1: Há pouco, autoridades deram entrevista coletiva, conversaram com jornalistas na frente da escola, dentre eles o coronel Marcelo Salles, que é comandante-geral da Polícia Militar, que contou como é, ocorreu essa invasão pelos atiradores e onde eles se esconderam depois.
0: Foram dois atiradores que, antes de entrarem na escola, atiraram contra um proprietário de um lava-rápido aqui à frente. Esse senhor está sendo submetido a uma cirurgia na Santa Casa aqui de Suzano, mas é, eles ingressaram na escola, atiraram na coordenadora pedagógica, atiraram numa outra funcionária, ingressaram dentro da escola, estava na hora do lanche, se dirigiram ao pátio atiraram é, em mais quatro alunos do ensino médio. Nesse horário, só tínhamos alunos do ensino médio e é, dirigiram-se ao centro de línguas. Ah, os alunos do centro de línguas se fecharam na sala junto com a professora e eles se suicidaram no corredor. Os dois homicidas. Os dois Temos, é, foram encontrados preliminarmente quatro jet loaders, que são peças de plástico para recarregamento de arma, de, de revólver. É, foram utilizadas um revólver calibre 38 e uma besta, é aquela, uma arma medieval, com flechas é, as pessoas e um arco e flecha também.
2: Bom, aí o relato do coronel, o coronel PM, comandante da Polícia Militar no Estado de São Paulo, o, o coronel Salles, falando dessa arma, é, que é uma arma medieval, que nós vimos aqui, que se encontra na internet também. Ela tem uso esportivo também, mas se encontra aqui na internet facilmente. Vamos ouvir o que disse também o governador João Dória, que foi lá para Suzano.
5: Ao chegar, eu fui uh, ao local, uh, fiquei consternado para dizer chocado com o que vi aqui. Nunca tinha visto uma cena igual em toda a minha vida. Então, a minha solidariedade a essas famílias, de todos, aos que estão feridos também. Determinei que a Secretaria de Saúde pudesse enviar aqui, para o atendimento às famílias, estrutura psicológica, além da mobilização dos hospitais. Houve um rápido atendimento para a remoção dos feridos aos hospitais. Às 14 horas de hoje... O coronel Sales uh, fará um novo encontro com vocês e anunciará aí uh, o nome das vítimas, uh, das crianças e das duas professoras. Uh, e também as circunstâncias uh, que forem possíveis uh, termos como informação até o presente momento. Uh, entendendo que a prioridade agora é comunicar às famílias das vítimas, fazer isso de forma reservada, como será o procedimento adotado pela Polícia Militar e pela área de assistência social do Governo de São Paulo e da Prefeitura aqui de Suzano. E, na sequência, nós informaremos os nomes das vítimas.
1: Está aí a fala do governador João Dória, que promete, então, às duas da tarde, informar o nome das vítimas. É, a gente está atrás das outras autoridades que poderiam é, se comunicar né, para falar sobre o assunto.
2: É, o próprio caso da, da escola lá do Rio de Janeiro... Foi em, em 2011. O mais Realengo, recente. Né? Do Realengo. mais recente, Carol, não foi nem escola, né? Foi o, a da igreja, a Catedral de Campinas. Sim. Também. Chamou atenção por ser uma catedral, mas esses outros que a gente relatou até agora, no, em escolas. É, o momento agora a gente já vê de muito debate também nas redes sociais e. e... A, a velha né, polarização voltando aqui mas o momento agora é de atendimento às vítimas às familiares a esses traumas todos que vão persistir por vidas inteiras aqui daqui para frente para quem sobreviveu e no momento oportuno vamos ter sim o, o, o debate né? agora chamou atenção essa arma aí, essa arma denominada besta né Carol que, é uma, que segundo consta eram duas que estavam de posse aí dos atiradores que é uma arma medieval, tem uma espécie de arco e flecha, né tem uma flecha que é disparada e estava na mão lá dos dois atiradores que invadiram a escola, lembrando o seguinte, eles chegaram num carro branco, pararam, desceram calmamente, tudo filmado ali por câmeras de segurança que estão ali nas proximidades da escola, que é uma área residencial lá de Suzano, e calmamente eles entraram na escola deixaram o carro lá na porta.
1: É isso, oito pessoas é, vítimas dessa tragédia, é, duas né, que se mataram são os autores do, do crime, ainda estão sendo identificados e, e, e os nomes divulgados. E além disso, tem vídeos né, que já começam a, a, a circular, são é, informados aqui pela imprensa. O feito por câmera de segurança mostra o momento em que os atiradores chegam à escola, eles estavam em um carro branco estacionando aí no, no portão, bem na frente do portão. Eles descem com certa tranquilidade, dá para observar uma calma ali entre eles. Eles que entram pela escola, é, na, pela porta da frente que estava aberta e minutos depois a câmera mostra muitos alunos fugindo, gritando, é, desesperados. É, na rua é, da, da escola em Suzano.
2: Bom, por enquanto então, Carol, o que a gente tem são manifestações do Ministério da Educação e do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, por meio de notas. A gente vai acionar agora a repórter Júlia Lidner, que cobre o Palácio do Planalto, está sempre diariamente de olho, acompanhando a agenda do presidente Jair Bolsonaro. Pelo Twitter, pelo menos, a gente viu até agora que ele não se manifestou, da parte do Planalto mesmo, oh, Júlia, do, do núcleo do governo, nenhuma manifestação até agora? Boa tarde.
6: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carolina. É, por enquanto, o presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou sobre o caso e também não tem previsão de que ele viaje a Suzano, né, em São Paulo, para acompanhar a, a investigação. E também no núcleo né, principal do governo, o ministro Onyx Lorenzoni também não deve se manifestar hoje, porque ele está retornando de viagem para a Antártida. Então a assessoria dele informou que é, é provável que ele nem tenha conhecimento ainda do, do que aconteceu, porque ele está em trânsito.
2: A agenda do presidente segue, segue normal? O que, que ele tem programado para hoje, Júlia?
6: A princípio, a agenda do presidente hoje é bem cheia e ele intensificou muitas conversas em relação à reforma da previdência Então, ele começou a receber diretamente parlamentares e tem previsão na agenda de que ele siga fazendo isso na parte da tarde. É, inclusive, com um dos vice-líderes do governo é, na Câmara, o José Medeiros. É, o, o João Campos, que é um deputado da bancada evangélica, que é muito importante né, para garantir apoio para o governo para a reforma da Previdência, e inclusive com uma parte também econômica, com uma reunião com o Joaquim Levi aqui no Planalto também. A princípio, essa agenda está mantida, a gente não tem informação de alteração até o momento.
1: E de manhã ele conversou com jornalistas aí, Júlia?
6: Isso, exatamente. É a segunda vez que ele faz esse café da manhã para a imprensa, é, oficialmente né, oficialmente o, o Estadão não foi convidado, mas um dos colunistas do jornal é, participou, acompanhou e conseguiu, é, ou, assim, né, acompanhou os posicionamentos do presidente em relação a vários temas. Ele falou de reforma da Previdência, falou do caso Marielle, enfim, vários assuntos que ele tratou durante esse encontro.
2: Tudo bem. Está aí é o relato de Júlia Lindner acompanhando a agenda normal até agora do presidente da República, Jair Bolsonaro. Obrigado, Júlia. Um bom trabalho para você.
1: Obrigada. Boa tarde. Pois é, a gente reforça que da parte do governo, então, tem manifestação do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, em nome de toda a equipe do MEC, manifestou em nota profundo pesar pelo crime bárbaro ocorrido na Escola Estadual Professor Raul Brasil, no município de Suzano, a nota diz o seguinte, o Ministério se solidariza com pais, familiares e funcionários da escola neste momento de choque, luto e dor. Em nota divulgada também pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, eh, o ministro Sérgio Moro disse lamentar o ataque a tiros na escola estadual Raul Brasil, em Suzano. No texto, a pasta chefiada por Sérgio Moro se diz solidária aos familiares das vítimas e se coloca à disposição do governo de São Paulo. A gente está na ponta da linha com o Rafael Alcaud Pani, ele é do Fórum de Segurança Pública, pesquisador de Teoria das Organizações da FGV, também para repercutir esse assunto. Rafael, obrigada por atender a gente.
4: Imagina é um prazer atender vocês, embora a circunstância seja muito ruim,
1: né? Muito ruim. Que avaliação dá para fazer sobre esse ataque? A gente lembrou aqui agora há pouco alguns outros ataques aqui da, 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 da história brasileira, né? De, de incêndio em creche em Minas Gerais, em Goiás, um adolescente que levou uma pistola da mãe para a escola, matou dois, no Paraná, e realengo que acabou ficando bastante marcado também na, na memória de todos lá em 2011. Que avaliação a gente pode fazer desses ataques dentro de instituições de ensino?
4: Olha, eu acho que o primeiro aspecto é uma tragédia incomensurável, né? A gente tem que lidar com isso, um país com tanta violência, a gente tem esse problema, né? Agora, eu acho que tem alguns aspectos que devem ser destacados. O primeiro é que os nossos adolescentes eles estão abandonados à própria sorte, né? A gente não vê políticas públicas organizadas e estruturadas para ter um cuidado com o adolescente, que sempre é uma população vulnerável, tanto por questões psicológicas quanto em é, relação com o crime, né? A gente vê que esses jovens tiveram fácil acesso à arma de fogo, é, você vê que eles conseguiram planejar, ou seja... É uma cabeça de pessoas que já tem aí uma, uma, uma aproximação com essa gramática do crime, né? Outro aspecto é que a violência se banalizou no Brasil, né? É, a, a gramática da violência para resolver conflitos, para resolver questões, é uma coisa muito séria, né? Será que assim, as escolas públicas não conseguiram detectar, né? A escola não conseguiu detectar é, o perfil desses jovens. Quer dizer, está faltando muito investimento em educação, investimento nesses professores, envolver investimento nessas escolas, para que eles consigam ter uma relação melhor com os seus alunos. Né? A gente está um pouco meio abandonado de políticas públicas que lidam com o adolescente.
2: É, eu, eu, me chamou atenção aqui, mas cê, lógico que é, é cedo para qualquer conclusão, como você bem está dizendo aí. É, mas uh, me chamou atenção que o fato me pareceu assim semelhante ao que aconteceu em Columbine há quase 20 anos lá nos Estados Unidos pelo seguinte fato, por serem dois adolescentes, ou dois, dois atiradores, a mesma coisa que aconteceu lá, porque todos os outros casos que a gente falou mais cedo aqui envolviam um atirador e também o uso de artefatos ali, talvez até para reter a polícia. Isso chama atenção?
4: É, chama muita atenção, né? Eu acho que, sim, tem esse paralelo... É, esse paralelo com Columbine, eu concordo, né? É raro você ter duas pessoas envolvidas nesse tipo de coisa. Agora também chama atenção o grau de planejamento, quer dizer, isso foi demorou tempo para ser feito, para ser arquitetado, o uso de balaclava. É óbvio que só as investigações vão poder, vão poder esclarecer o que de fato aconteceu, como essas coisas elas foram, elas foram adquiridas, né? Mas sim, chama um paralelo e é, tudo que o Brasil não precisa é de mais um tipo de violência.
1: É, quando é, casos como esse acontecem, a gente começa nos desdobramentos a lembrar também, porque já não é a primeira vez, do que se foi discutido antes e do que se foi feito a partir dessas discussões. É, na época, por exemplo, do Realenco, se falou muito sobre detector de metais né em algumas escolas, para se instalar, para evitar a entrada de... É, de pessoas armadas, por exemplo. Fazendo uma pesquisa rápida aqui, tem uma lei, por exemplo, municipal no Guarujá é, determinando a instalação de, de detectores de metal, uma coisa bastante pontual, é, enfim, e, e em Brasília. Mas ainda assim, é, talvez, não sei é, o que, que você entende como correto, poderia ser uma uma saída instalar detectores nas entradas das escolas, Rafael?
4: olha, eu não sei se justificaria, né? É porque, mesmo porque o sujeito sabendo que tem um detector de metal, ele vai tentar cometer esse crime de uma outra forma. O importante é ganhar o coração desses jovens, o importante é ganhar a cabeça desses jovens, o importante é entender essa, essa, essa adolescência e não deixar com que os jovens tenham a gramática da violência como uma gramática cotidiana é, e que ele implementa no dia a dia, né? É importante investir muito na escola pública é, e não é o que a gente está vendo hoje no atual momento do Brasil, onde a a gente nem sequer quer direito, tem uma política educacional estruturada no novo governo, tem as questões da, das armas de fogo, que é uma questão importante, que a gente tem visto que a sociedade tem pedido pela liberação dessa arma de fogo e a arma de fogo, ela é um facilitador desse tipo de ação, então é bastante complicado, a gente tem uma política de liberação desse tipo de, de coisa que não vai resolver os nossos problemas, é o que a evidência científica mostra, né? Mas o mais importante é investir nessa escola de forma profissional, é melhorar as condições de escola e ver segurança pública como uma questão que não é só de polícia mas que é uma questão da sociedade como um todo
2: agora uma última questão aqui é, é para você avaliar também a gente, embora a gente esteja indo muito no início né me chamou atenção eu, essas armas aí besta né chamada é uma arma, é uma arma medieval que eles utilizavam e que é uma que dispara flechas e fazendo uma rápida consulta na internet de cara a gente já acha que é, logo no cabeçalho aqui do Google três lugares que vendem. E fazem propaganda desse tipo de arma. Quer dizer, o acesso está é, fácil para isso também?
4: É, isso é uma arma mais atípica, né? A gente não sabe ainda qu quanto isso foi de fato utilizado e como que aconteceu, né? Mas, assim, toda arma tem que ter restrição. A gente. É, principalmente arma de fogo. A arma de fogo é só polícia que tem que ter e mais ninguém, né? Então, é. é de novo, a gente tem que trabalhar na cabeça desse jovem para que a gramática da violência não seja tão fácil, não seja tão corrente no dia a dia desses, desses jovens, desses adolescentes, né? E lidar com a loucura humana. E a gente, que é isso, claramente, é um caso de pessoas que estão longe do seu, estado, do seu estado mental normal, né? Mas, assim, na hora que você tem facilitação de arma, quando não tem política pública, quando a escola está desestruturada, esse tipo de coisa facilita, né?
1: Conjunto de fatores. Muito bem, ouvimos o Rafael Alcalde Pani, pesquisador de teoria das organizações da FGV, do Fórum de Segurança Pública. Rafael, obrigada por conversar conosco. Boa tarde,
2: obrigado. E de volta conosco aqui a cientista política Ilona Zabó, do Instituto Igarapé. Ilona, você ouviu também o Rafael falando aqui conosco. A gente queria uma avaliação sua aí desse quadro inicial aí, desse massacre em Suzano.
3: Perfeito. Inicialmente, eu já tinha falado isso, mas não sei se vocês escutaram. A gente é um momento de solidariedade, de atenção máxima às vítimas, aos familiares. Ainda tem muita gente ferida. E também pensar nesse pós, o trauma que é para uma escola, para uma cidade, para toda essa sociedade, comunidade que vive em torno dessa escola, esse episódio. né? É, a gente sabe que não é o único no Brasil, a gente teve outros e a gente precisa aprender com isso. Em especial, acho que a gente está vendo um momento muito decisivo de que a gente está olhando a violência, as armas, como a única maneira de a gente resolver conflitos. A gente precisa entender que é, essa simbologia de a gente estar é, digamos assim, é incentivando muitas vezes a justiça com as próprias mãos, isso tem um impacto gigantesco em nossas crianças, adolescentes e jovens. Eu falo isso como pesquisadora, eu falo isso como mãe, eu falo isso como mulher. Então a gente precisa, de verdade, é, ter um momento aqui de chega de polarização. Esse assunto não é um assunto para a gente ficar no fla -fru. Esse assunto de controle de armas, de violência, de proteção de crianças e adolescentes, ele é central para onde é que a gente vai levar o nosso país. Então, a gente precisa entender que tudo que a gente fala, tudo que os nossos, digamos, modelos de pessoas, autoridades, é, tem um impacto na ponta, tem impacto é, em relação às atitudes. E a gente não está, no momento, conseguindo construir uma cultura de paz, uma cultura onde é, a violência ela possa ser substituída pela mediação de conflitos, pela resolução pacífica, pelo diálogo. Então, acho que a gente está perdendo demais nesse momento com é, o culto ao ódio, à agressão, é, se é diferente, pensa diferente. Tudo isso contribui Quando a gente pensa no ambiente escolar, é fundamental que todas essas práticas de mediação, de conversa, de diálogo entrem é, e ajudem a gente a não estar é, espelhando para fora, para a sociedade, é, como se a violência fosse resolver a violência. Violência só gera mais violência. Então, é, não temos as informações quem são os atiradores. Obviamente, tem questões aí, possivelmente, até... É, de pensar é, transtornos de saúde mental, que eles também se suicidaram. Enfim, é uma, uma é né, uma história que a gente vai ter que entender muito melhor é, e preparar nossa sociedade para, acho que, desarmar os espíritos é, e ir para uma conversa muito séria sobre o que, que a gente está passando para as nossas crianças, adolescentes e jovens, que país a gente quer construir.
1: Essa chamada ao bom senso que você faz aqui, é, infelizmente não se é, representa ou se reflete nas redes sociais. Um dos temas mais comentados agora, por exemplo, nas redes é justamente armas, o termo armas. É, e aí é claro que a gente discute todo o contexto nacional, né, sobre uma política de facilitação à posse de armas entre a população é, e, e, e isso tem questões ligadas diretamente ao governo federal e não sei se dá para também fazer algum tipo de link com esse clima de polarização que a gente vem vivendo desde as eleições. Quem que deveria é, fazer também... esse, esse 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 papel de mediação e colocar esse ponto final a paz os ânimos e Lona?
3: Então acho que todos, né? Eu acho que é, quando um não quer, dois não brigam. Obviamente, acho que enquanto sociedade é, e óbvio é, é, por também ser uma pessoa vocal sobre o controle, não proibição. É, de armas, eu, eu também sofro bastante desses ataques eu acho que é algo que a gente também tem que começar a falar é, mais abertamente porque isso tem impactos, né inclusive com as pessoas que estão estudando que estão tentando aí propor políticas públicas é, que no final das contas querem é, preservar a vida né então o que eu acho que a gente está fazendo de equivocado no momento é achar que primeiro esse não é um tema ideológico, é, a gente tem bastante evidência que mostra que mais armas em circulação, mais mortes é, a minha, minha posição é, institucional, no Instituto Garapé, a gente não é contra a de armas, quer dizer, se o resolve ter em casa, agora a gente gostaria de poder discutir com esses cidadãos é, quais são os riscos que essa arma em casa traz, tanto é, para crianças que estão ali, aumenta riscos de acidentes, mas também é mais é, muito mais é provável que num, num eventual ataque essa arma seja usada até contra é, os donos dela que não tem o elemento surpresa Enfim, tem uma série de conversas para a gente fazer com quem decide ter a responsabilidade de possuir uma arma. Mas, é, é ao contrário do que estou vendo agora nas redes sociais, essa história de, ah, mas professores estivessem armados, é, o que eu quero dizer é o seguinte, nós não queremos uma sociedade de homicidas. Eu não quero ter que é, recorrer às armas é, para poder viver em paz. Isso não existe. isso ele, Desculpa, mas isso é, é, é bastante difícil ouvir, assim não ficar indignada como está sendo usado da forma equivocada. O que nós queremos é que o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais façam o seu papel. Hoje nós sabemos exatamente o que tem que ser feito para desarmar os bandidos, tem que ser feito para fiscalizar as empresas de é, segurança privada e as categorias que têm acesso mais fácil às armas, é, como também é, seguir e fazer com que o cidadão que resolva ter uma arma em casa cumpra também com a lei, diga de tempos em tempos que essa arma continua com ele, que não foi roubada, que ele não vendeu é, informalmente para outra pessoa que possa fazer um mau uso. Tudo isso é uma responsabilidade que o governo não pode se eximir, de jeito nenhum. Então a gente acaba ficando distraído no meio de uma absoluta tentativa de levar nesse assunto para ideologia é, e agredir pessoas que pensam diferente, que estudam, que estão tentando trazer aí é, honestamente uma construção é, de paz para esse nosso país é, e a gente, a população, acaba não conhecendo o que de fato poderia tornar todos nós mais seguros. Porque o que eu tenho certeza é que o objetivo de todos é o mesmo. Nós queremos uma sociedade mais segura, nós queremos andar nas ruas, em paz. A gente quer poder deixar nossos filhos irem para a escola sabendo que eles vão voltar. É, então, precisamos sentar e olhar o que, que as melhores práticas, o conhecimento que a gente tem acumulado diz sobre esse assunto. Então, essa conversa, se a gente não fizer, perdemos todos, perdemos todos mesmo.
1: Ilona, você foi vítima de um exemplo recente aí de que o contraditório, uma voz distoante, não é bem-vinda, ao menos no governo. Se não vier do governo federal, da União, qual é, é a importância, a relevância e o poder dos pais, então, em exercer esse protagonismo dentro de casa, com os alunos, com as crianças, com uma nova geração no caminho pelo diálogo?
3: Eu acho que, é, primeiro de tudo, é a gente ensinar que o diferente não é inimigo, que a gente está vivendo uma democracia onde a gente pode, de fato, ter ideias diferentes, onde a gente tem que buscar é, objetivos comuns e construir através deles, mas que a gente não pode ver quem tem ideias diferentes de nós ou que veste diferente ou que age diferente é, como inimigo. Acho que a questão da tolerância, é, da pluralidade, é, do diálogo, justamente de você não é, escalar, digamos, aí, uma briga boba em escola, muitas vezes por bullying, né? A gente já teve até esse caso, é, enfim, de Goiás, que foi um aluno que sofria bullying, que foi pegou uma arma dos, dos pais que eram é, policiais, enfim. É, e em é, também é gente, foi isso, né? É, pois é, e como é que a gente ensina essas crianças que há outras formas e cria um espaço... É, onde elas se sintam acolhidas, onde a gente possa estar. Tá, é, até, é, é, obviamente, a gente tem que dizer, a escola pública faz muito hoje. A gente tem aí é, um peso é, enorme em cima de professores, porque os pais e mães estão trabalhando mais. A gente não tem uma rede de proteção social é, forte, mas a gente precisa também equipar melhor os professores é, nesta mediação. Porque o que a gente está vendo é que a, a violência ela passa a fazer parte na sociedade como uma forma legítima de resolução de conflitos. É, e, como o Rafael estava dizendo antes, o monopólio do uso da força, um pouco teórico isso, mas é, no Estado Democrático de Direito, quem tem esse monopólio é o Estado. Então, as forças de segurança pública precisam é, fazer o papel de nos proteger. A gente está é, neste contrato, neste pacto social é, com o Estado. E, a partir daí, nós cidadãos temos que aprender a conviver em paz. Há várias metodologias para serem usadas em escolas para prevenção, é, mediação, criação do diálogo, tolerância. Hoje uma delas que é muito falada é esse é, promover aí a, a, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, que é basicamente Nesse respeito à pluralidade, à tolerância, ao diálogo, enfim, é, isso está tá entrando no currículo. Agora, como é que a gente faz com que o que acontece fora, né, o que é, as crianças estão vendo nas televisões, as autoridades, é, tenham menos impacto? Porque isso está tendo muito impacto hoje, não só em crianças, jovens, mas em mulheres, em violência doméstica, no trabalho do policial da ponta. É, é o que a gente tem que, acho que nesse momento, é, refletir é que a gente está numa encruzilhada, a gente vai ter que escolher mesmo se a gente quer um país que já é o país mais homicida do mundo, onde então todos nós vamos estar sendo incentivados ainda de mais violência, que isso não tem fim, o sofrimento é infinito. Infelizmente a gente pode piorar muito, nós somos os piores, podemos piorar mais. Ou se a gente vai tentar sentar a mesa entre diferentes e achar uma forma racional, de conversar sobre essa história porque ela existe, a gente tem conhecimento a gente tem é, bastante experiência acumulada enquanto sociedade, para ter uma conversa eu acho que muito mais razoável muito mais madura sobre esse tema, e óbvio, não vemos essa tragédia para culpar uma coisa ou outra, porque é, a, enfim, isso não é justo com as famílias mas é, eu não quero mais ver isso acontecer é, eu não quero mesmo e assim, toda vez que isso acontece, morre um pedaço da gente, né, eu sou mãe eu é, é, imagino a dor desses pais, né? Não tem nem o que o que dizer.
2: Sim, todos nós aqui. A gente agradece. Ilana Zabó que é cientista política do Instituto Igarapé. Obrigado por estar conosco aqui na Rádio Dourado e falar com o nosso ouvinte, Ilana, até uma
1: próxima.
3: Muito obrigada, até logo.
1: Uma informação para a gente concluir aqui: é, o governo do estado divulgou uma nota confirmando o luto de três dias. É, em todo o estado de São Paulo, por conta da morte desses alunos. É, e encerramos, essa por enquanto, né, essa cobertura especial, essa edição, ao menos, do Eldorado Expresso, desta quarta-feira, dia 13 de março de 2019, com profundo é, pesar e solidariedade à família das vítimas, que estão recebendo agora a notícia sobre os alunos, né, os seus filhos, seus parentes mortos é, pelas autoridades. É, já já vai ter uma outra coletiva de imprensa por parte das autoridades do Governo do Estado para informar mais detalhes sobre mortos, feridos e nomes. E encerramos essa edição é, com o áudio de um vídeo que retrata o um momento de desespero desses alunos ao saberem da notícia e encontrar na fuga, né, na evacuação do prédio ali, a partir desses momentos dos disparários, né, que, que foram confundidos inicialmente com bombinhas, é, o desespero desses alunos fugindo da escola, tentando encontrar abrigo em outro lugar, já que na escola parece não, não ser mais um lugar seguro para se, se estudar. Onde que a gente vai?
4: Provavelmente, nós fechamos, por lá, nós fechamos por lá, só que ninguém saiu, quando eu chamei.
1: Em qualquer momento, ao longo da programação, a gente retorna com mais informações sobre esse massacre em Suzano.
2: É, continua acompanhando então, na programação aqui da Rádio Dourado e a palavra também é uma arma, viu? É para o bem e para o mal. Tem gente usando para o mal.
0: Você ouviu Eldorado, Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.